0: Ja gut, also äh, Freibeuter und Pfeffersteak oder wie sie heißen, ja. äh, sie sind also auf jeden Fall äh, gut aus, aus der, der WM-Pause gekommen, ja. äh, ohne dass sie sie verstärkt haben, ähm, aber sie sind auf jeden Fall also noch, noch spritziger, noch, noch galliger, noch bissiger als vorher auf jeden Fall, das war mein Eindruck. Und also ich denke mal, sie werden auf jeden Fall wieder ganz vorne mitmischen. Davon kann man, glaube ich, ausgehen. Und ja, also von mir persönlich äh, kriegen sie äh, auf jeden Fall ein Dings, äh, ein, ein Sansa, ja. Freibeuter und Pfeffersack. Der erstklassige Zweitliga-Podcast über den HSV und den FC St. Pauli. Ahoi, liebe Leute, und herzlich willkommen zur 65. Folge von Freibeuter und Pfeffersack. Es begrüßen euch wie immer sehr herzlich der Freibeuter Justus und der Pfeffersack Ansgar. Ja, Justus, hallo, wie geht es dir denn? Gut, danke. Und selbst? Ja, auch gut. Ich freue mich total, dass wir jetzt wieder regelmäßig uns hier treffen werden zum Podcast, ja. denn die Winterpause war ja schon. Wie der Kaiser gerade gesagt hat, wirklich sehr lang. Lang
1: und kalt, aber so bleibt es ja auch noch. Aber zum Glück erwärmt unsere Herzen jetzt wieder
0: der Liga-Alltag. Zumindest an diesem Wochenende. Und wir sind so richtig gut in die Rückrunde gestartet, wobei man sagen muss, wir sind ja auch in die Hinrunde auch gut gestartet. Haben wir auch beide mit einem Sieg losgelegt. Das stimmt. Da waren wir ja noch bei dir sogar im Stadion. Gegen Nürnberg. Das stimmt. Und es war ja. es war ähnlich, da wo wir saßen, war es ähnlich kalt, wie es jetzt momentan draußen ist, würde ich sagen.
1: Ja, Obwohl es im Sommer war. Ja, genau. das stimmt. Ja, Kann man ja. mal so sagen. Genauso zugig. Lass uns doch einmal kurz, bevor wir es vergessen, einmal drauf die, Kork die, die, die Korken knallen. ja. Die Rückrunde hat begonnen. Prost. Ja. Prost. Und zwar. Du hast, du hast mal wieder einen Jever, ne? Genau. Wie langweilig. Hier, ich habe mal. Ja, ich hab, das stimmt. Also ich gebe ich geb dem äh, Bügelverschluss doch mal eine zweite Chance heute, weil mhm. letztes Mal, falls du dich erinnerst, er ja so, der ist ja so verpufft, das war gar nichts. Ja. Und jetzt okay. habe ich hier tatsächlich mein echtes Flens und ich mache das jetzt mal auf, wie man das so macht. Äh. Oh yes, das, also das, so muss das sein, siehst du? Also ich
0: ich habe gar nichts gehört. Ich weiß nicht genau, ob das mit drauf gekommen
1: ist. Ach so, echt? Ja, doch. Ich, ich hoffe es. Ich glaube, wir haben so ein so, so Noise-Canceling ähm, in den
0: Kopfhörern, aber das, das war ein sattes Plop, so wie man es gerne hätte. Prost, mhm. mein Lieber. Prost. Mhm. So, mein Lieber, dann lass uns doch gleich mal an die Arbeit. Ich bin im neuen Jahr voller Tatendrang. Dann kommen wir doch mal zu dem hier.
1: Schatz, wie war dein Wochenende?
0: Justus, wir haben zeitgleich gespielt. Wir haben auch zeitgleich geguckt. Du saßt bei mir auf dem Sofa. Wir haben auf zwei yeah. Screens geguckt. Wir haben Double Screening
1: gemacht. Ja, das war das war mal ein neues äh, Erlebnis, ein Experiment. Und das ja, hat das ganz gut funktioniert.
0: Gut. Ne? Also ja, auch. Du, du, du hattest auf deinem Laptop, lief der genau. Pauli. Auf dem großen Fernseher lief der HSV. Ich habe ab und zu mal umgeschaltet. Ja, das war gut. Das war ganz schön. Das und, und Machen wir eine noch mal. Konferenz. Machen wir auf jeden Fall nochmal. Ja. So, jetzt die Frage, wer von uns fängt dann jetzt an? Ja, weiß ich auch nicht. Ähm, keine Ahnung. Also
1: ihr habt ja mit ein bisschen Verzögerung äh, erst äh, Anpfiff Stimmt, gehabt. Stimmt, insofern wegen, musst du anfangen. Ja. Wegen der Nebeltöpfe, wegen, <lacht> ja, der, wegen, das wegen der Pyro. Ne? Das, das waren übrigens
0: das waren, das waren die, Bra die Braunschweiger, die da gezündelt ja, haben. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja.
1: Na klar. Es ja. waren immer die anderen. Ja. Das ja. war so. Also, ich bin sehr zufrieden. Ähm, es war der lang erhoffte und nicht nur von mir eingeforderte, lang erhoffte, dreckige Sieg. Endlich mal. Und das Ganze auch noch auswärts. Herrlich. Und mit neuem Trainer.
0: Guter Start für neuen Trainer.
1: Neuer Trainer, genau. Ein Start nach Mars für Fabi. Und es war nach fast ziemlich genau einem Jahr endlich der erste Auswärtserfolg. Unglaublich. Ja, ne? Wahnsinn. Unglaublich. Ja, ja.
0: We weißt du genau, wann der letzte Auswärtserfolg Das heißt, in dieser Saison hatte ihr noch keinen Auswärtssieg. Mm -mm. Wahnsinn. Nee. Ja, das,
1: ja. Nee. gut, dann wurde es auch mal wieder Zeit. Genau. Äh, nee, ich weiß jetzt gerade nicht genau, gegen wen das war, aber es war irgendwann irgendwann im Februar letzten Jahres, in der Rückrunde der letzten Saison. Genau, also es, äh, sie haben nicht schön gespielt, muss man sagen. Es hat das Spiel auch einfach nicht hergegeben. Ähm, weil Nürnberg und St. Pauli eigentlich ziemlich gleich stark waren, muss man sagen. Ähm, eventuell war Nürnberg sogar das bessere Team gewesen. Aber St. Pauli hat es trotzdem geschafft zu gewinnen. Und das ist eben das, was wirklich...
0: Effizienz. Unter, ...unterm Strich steht. Genau, Effizienz. Was, ne? sonst, St. Pauli was hatte. halt immer so fehlte. Ne? Es war ja in der Hinrunde sonst oft so, dass sie durchaus nicht schlecht gespielt haben. Aber es fehlten halt die Tore genau. diesmal. Genau,
1: genau. Also es war eigentlich genau das, wie man es jetzt wahrscheinlich weitermachen muss, um äh, irgendwie da unten wieder rauszukommen. Und äh, ja, sehr, sehr wichtige drei Punkte eingefahren. Ja, unterm Strich, es war, es war ziemliches Hin und Her, das Ganze. Ähm, das 1 zu 0 für St. Pauli fiel, glaube ich, in der 33. Minute. Genau, 33. Minute kann man sich gut merken, weil unser Tor fiel in der dritten Minute. Euer ist ja, in der 33. da siehst du, da siehst du wohl. Genau, es gab... Ähm, eine kurze Ecke, kurz ausgeführte Ecke, dann hat Pacarada die Flanke hoch reingezirkelt auf Medic.
0: Mit dem linken Fuß, wunderbar Mit dem linken Fuß, wunderbar
1: gemacht auf Medic und der stand relativ frei, muss man sagen. Sein Bewacher, ich glaube da ferner, muss das gewesen sein, war irgendwie irgendwo anders, was natürlich sehr schön war für Medic. Der ja. Ersatz. Der ja für, genau, der ja für Smeet heißt er. Smeet, äh, in die, ja. Der ja für Smeet in der Start, Startelf stand. Der für Smeet in der Startelf stand. Das ist so ein, so, so ein Hamburger Zungenbrecher. Stolpert über den Spitzenstein. Ja. Ähm, genau, das, das, war ja, das war ja auch noch das Ding, dass äh, Smeet ist ja ausgefallen kurzfristig, krankheitsbedingt, wo ich schon innerlich so ein bisschen die Hände über den Kopf zusammengeschlagen habe und dachte: oh je, Mini einer unserer wichtigsten Spieler momentan weil ne, äh,
0: War fehlt. ja in der Hinrunde einer noch der stabilsten da hinten. Ne? Absolut, ja, ja. Der stabile Smeet. Der, der, der
1: stabile Smeet und der hat ja auch unter Hürzeler jetzt ähm, nochmal eine neue Rolle bekommen als Abwehrchef quasi. Ich glaube, Hinru Hinrunde war ja sogar noch, glaube ich, ein Sechser hat er gespielt und jetzt ist er halt Innenverteidiger und äh, macht die Spieleröffnung und das kann er ja auch sehr gut und als der fehlte, dachte ich so, oha, äh, ob sie das mal hinkriegen und Unterm Strich muss man sagen, äh, haben sie es sehr gut hingekriegt, weil Medic, ne, also wenn wenn der jetzt nicht aufgestellt worden wäre, hätte er das Tor nicht machen können. Wer weiß, ob Smit das hingebekommen hätte. Weißt du denn, ob
0: Smit demnächst wieder dabei ist, wie lange der ausfällt? Krank oder nee, verletzt? Ja, ich, nee,
1: ich habe noch nichts noch nichts gehört. Ich habe ich hab heute auch schon immer geguckt, ah, was okay. krank, ja. es fehlt krankheitsbedingt, man weiß es nicht. Ich hoffe, hm. es ist nur eine Erkältung oder so. Das wäre natürlich nicht so schön. Ja, also er stand ziemlich unbewacht, hat das Ding dann schön aus kurzer Distanz äh, mit dem Kopf reingedrückt und der äh, der, der neue Nürnberger Torhüter, Windahl, ein Däne, der ja äh, den verletzten Martinia ersetzt, hatte Ach, keine Chance. Martinia
0: hm? war gar nicht dabei, das ist mir, das ist mir irgendwie mm. gar nicht so aufgefallen.
1: Ja, Martinia ist ja verletzt. Und, Die ganzen äh, genau,
0: HSVer da. Ja,
1: ja, ja, ja. ja Kamera, ja. ja, okay. Genau, ähm, ja, das war das 1 zu 0 und blieb auch das einzige Tor des Spiels. Man muss sagen, St. Pauli hatte in der ersten Halbzeit auch ziemlich Glück, ähm, dass, dass es nicht 1 zu 1 zur Halbzeit stand. Es, also äh, Nürnberg hat das gut gemacht, hatte auch einige gute Chancen, aber man merkte auch einfach, ähm, man hat gesehen, warum Nürnberg irgendwie die, der schwächste Angriff der zweiten Liga war in der Hinrunde. Also die haben
0: einfach äh, nicht, nichts Gutes aufs Tor Sind gekriegt. Die der, die, die der schlechteste Angriff. Schlechtester Sturm angeblich. Also, ja, also aber das heißt ja nicht, dass sie am wenigsten Tore geschossen haben, ne? Sondern der Angriff war halt so der Angriff war halt so schlecht. Dann haben ja wahrscheinlich. Die,
1: ja, das kann, ja das kann sein. Also schwächster, ja. schwächster Sturm am Tor ja. ungefährlichsten wohl. Noch, noch, ja. noch ungefährlicher als wir. Fast fast gar nicht möglich. Ne? Aber ähm, ja. Tatsächlich äh, haben sie es nicht geschafft, den Ball reinzukriegen. Und wenn es mal gefährlich wurde, hat äh, unser Torhüter Vassil äh, heldenhaft gerettet. Er hat wirklich ein, eine sehr, sehr geile Parade dabei gehabt. Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob er angeschossen wurde oder ob es wirklich jetzt äh, seine Bewegung war. Auf jeden Fall hat er einen sehr gefährlichen Ball entschärft. Und ja, das hat gelangt gegen äh, die Nürnberger. Ähm, was es noch zum Spiel zu sagen gibt, ich, also was sehr, sehr schön war, war zum ersten Mal... Äh, unsere neuen St Spieler auf dem Platz zu sehen. Wir hatten ja äh, Karol Metz in der Abwehr ohnehin gesetzt. Hat er auch wieder super gemacht, ne? also zu mhm. Null gespielt. Z sagt ja schon alles. Wo so, kam so, der denn eigentlich her? Souveräner Typ, der kam vom FC Zürich jetzt Achso, in der Winterpause. Okay. Ähm, und ja, so, guter Typ. Also der, der erinnert mich so ein bisschen... also St. Pauli-Anhänger werden sich vielleicht noch so ein bisschen irgendwie an Lasse Sobich ja. erinnern und, und auch ja, ja, vielleicht auch noch, noch ja, und, und Jan, Jan Kotschian, also die, die schon ja. richtig lange dabei sind, also aus, aus der, ja. Ja, so Anfang ja. der 90er Jahre. Das waren halt so, 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 so Abwehrrecken, die an denen kein vorbeikommen und so ein Typ ist das auch. Also ich hoffe, dass der lange bei uns bleibt. Und ähm, genau, aber was worauf ich mich äh, besonders gefreut hatte, war mal Dappo auf dem Platz zu sehen, unseren Engländer. Und der wurde tatsächlich Mitte der zweiten Halbzeit eingewechselt ähm, für den angeschlagenen Connor Metcalf, der leider runter musste. Ich hoffe, dass auch der jetzt keine schlimme Verletzung hat, weiß nicht, was es war. Irgendwas mit der Wade. Ähm, wobei ja sein Nachname Metcalf heißt ja Wade auf äh, Englisch. Carf heißt. Carf, ja. ja, das ja, ja, stimmt. Ja. Ja, ja Fällt mir gerade auf, dass seine, Name, dass seine Verletzung da widerspiegelt. Egal. Äh, auf jeden Fall, für den kam, äh, kam Dappo aufs Feld und es hat Spaß gemacht, ihm zuzuschauen. Also der hat jetzt nicht irgendwie groß den Unterschied gemacht, aber man hat irgendwie sch schon sofort gemerkt, irgendwie, also er spielte sehr auffällig, sehr leichtfüßig und man, man hat auch gesehen, was für ein Tempo der mitbringt. Es war echt klasse. Mhm. Also richtig, richtig gut, fand ich. So einen braucht ihr. Genau, der, das ist nämlich, genau der, der bringt... Nicht, so, nicht so, ein, so ein Holzfuß, sondern... Ja, der, der bringt halt so ein radikales Element ins Spiel. Ja. Also er ist mhm. kreativ und quirlig und mhm. äh, so ein bisschen unberechenbar und äh, technisch äh, versiert. Also ich hoffe sehr, dass, dass das unsere Offensive mal ein bisschen, bisschen gut tut und dass da auch in den folgenden Spielen äh, so auch mal, dass es Früchte trägt, dass er mal, mal ein Tor knippst oder so. Ich
0: habe mich für euch
1: gefreut. Ja, Ach, ich habe mich auch sehr für uns gefreut. Dann ich habe mich aber auch für euch gefreut, Ansgar, und nicht nur weil, weil ich jetzt bei dir war, sondern A, weil ihr wirklich guten Fußball spielt, finde ich. Es war ein, es war ein gutes Spiel von dem, was man, was man so gesehen hat. Ich finde, es auch natürlich schön, dass ihr uns die äh, Konkurrenz vom Leib haltet, ne? Die, also die, die Abstiegskonkurrenz sozusagen. Deswegen bin ich tatsächlich jetzt äh, in dieser Phase der Saison ein glühender HSV, äh, nicht. Fan, aber Supporter, weil ich gerne möchte, dass ihr vor uns den Staubsauger spielt und alle die uns Umgebenden äh, mit Abstiegsaspiranten
0: äh, schlagt. Das hast, da du sehr, das hast du sehr schön gesagt. Ich finde, es war also zu, zu, zu deiner Aussage, es sei ein gutes Spiel gewesen. Ich finde, die ersten 20 Minuten waren top. Und ansonsten war es einfach ein Spiel, was total Spaß gemacht hat. Ja. Das, das Geile war, ist das erste Tor für den HSV ist in der dritten Minute gefallen. Natürlich Robert Glatzel. Es war euer da
1: schnellstes Tor, glaube ich, der äh, Saison.
0: Ja, kann sein. Also Reis ja. hat auf äh, Muheim gepasst und Muheim hat dann so aus, ich weiß nicht, es wo so 30 Meter gewesen sein, mit dem linken Fuß ihn reingezogen zu, an den 5-Meter-Raum und da hat Glatzel ihn mit dem Fuß dann reingedrückt. Mhm. So klein bisschen wie euer Tor zum 1 zu 0. Also, weil es halt so ein, mit dem linken Fuß so schön reingezogen war. Ähm, dann natürlich mit dem Fuß, egal.
1: Bei uns war es ein ja. Kopfballtor. Ja, ich
0: weiß, aber es war halt auch so außer Distanz mit links rein geflankt. Naja. Ja, ja, nein, okay, gut, sorry. Ich wollte jetzt noch mal irgendwie ein bisschen, nicht nur über, ich bin einer, ich will nicht immer nur über mich reden, ich will auch Ich versuche dich immer noch zu integrieren. Mich einzubinden. So, und. Ja, gut. Ähm, in der 17. Minute kam dann da aber tatsächlich das Kopfballtor durch Haier, der da völlig frei stand, äh, ja. am 5-Meter-Raum. Und da dachte man, der HSV war total überlegen. Ich glaube, der, ich weiß nicht, ob Braunschweig bis dahin einen Torschuss hatte. Ähm, und da dachte man, das wird eine klare Sache. Und die gewinnen hier 4-5-0. Äh, aber wie es sich dann ergab, äh, hat Braunschweig in der 30. Minute ein. Tor geschossen, Kaufmann hatte so aus ungefähr 18 Metern abgezogen und das war ein bisschen kurios, weil vorher gab es in der Vorbereitung, ich weiß gar nicht genau, wer das von denen war, ähm der hatte so einen Doppelpass mit Winzheimer gespielt, aber Winzheimer lag am Boden, Der prallte so an Winzheimers Rücken ab und kam ja. dann zurück zu dem Mitspieler und ähm, so haben sie sich da durchgewurstelt durch die HSV-Abwehr, ähm, die da etwas Luft stand. Und dann so stand. ein
1: querpasse auf Kaufmann.
0: Genau, so ein Querpass auf ne? Kaufmann, auf einmal stand es 2 zu 1. Und das und war, ein, das war ein, Sch ein, ein Schuss wie ein Strich, das war ein schönes Tor. Genau, Braunschweig ne? war wieder im Spiel. Ähm, ja, dann war es tatsächlich so, dass die zweite Halbzeit losging und man kann gleich sagen, der Hasford in der zweiten Halbzeit deutlich schlechter gespielt als in der ersten, haben aber trotzdem das 3 zu 1 geschossen. Ja. Ähm, das,
1: zeichnet, das zeichnet euch halt auch aus, ne? Gerade.
0: Ihr macht einfach die Dinger. Ja, Glatzel hat da mal abgezogen aus der Distanz, aus der vor ungefähr Kaufmann geschossen hatte. Äh, der rutschte dem Torwart durch die Beine und man muss mal kurz sagen ja. zu dem Torwart, äh, der heißt, äh, weißt du da hier? Fe heißt der? Feitsch. Genau. Feitsch, auf, ja, ja, Jasmin Feitjitsch. Der ist auch schon 36, habe ich gelesen. Ich habe ja. äh, jetzt auch vorhin, ich habe mir auf mal Transfermarkt angeguckt. Er hat einen Marktwert von mittlerweile auch nur noch 250.000. Mm. Euro, also ist irgendwie abgesagt von 750. Also, ich weiß nicht, was dieser Marktwert da überhaupt zu sagen hat, aber ähm, der ist tatsächlich, hat tatsächlich schlecht. Er
1: war, gespielt. er war so ein Unsicherheitsfaktor.
0: Genau, also das Ding Fall. hätte, ja. das Ding hätte heuer oder hätte auch ein anderer Torwart gehalten, hätte kann ja. man sich nicht durch die Beine rutschen lassen, auch wenn es ein guter Schuss war. Mhm. Also, das war so, alle die HSV-Tore, naja, vielleicht, nee, alle, alle die HSV-Tore waren eigentlich nicht unhaltbar. Ja, und da die Hamburger hatten da schon wirklich Glück, dass Braunschweig so einen Fliegenfänger da zwischen den Pfosten stehen hat. Braunschweig ist dann aber trotzdem nochmal rangekommen, nämlich in der 81. Minute hat der eingewechselte Wieber ein Tor geschossen, übrigens nachdem Kittel auch einge eingewechselt worden war, mhm. und dann wurde es schon wieder irgendwie eng. Und weil war, dann das 3 zu 2 fiel. Genau, weil es ja. war dann das 3 zu 2 und es war so ein Ding, was der HSV früher dann auch nochmal noch, noch mal gerne verloren hätte. Und das war, das war ja dieser Schuss, der von Schonlau so komisch abgefälscht wurde. Ne? Das stimmt, genau. Das war so ein Schuss. Genau, da hat Schonlau, äh, das war so ein Distanzschuss. Schonlau hat da irgendwie die Hacke hochgerissen und hat ja. ihn so noch äh, geschickt sozusagen an Heuer äh, ja. vorbeigelenkt. Es gab übrigens auch noch ganz kuriose, es war wirklich an kuriosen Szenen nicht arm, dieses Spiel. Es kam so eine Flanke auf ähm, auf Glatzel und der hat ähm, geschossen, hat aber irgendwie ist so reingerutscht, hat, hat ihn nicht ins Tor gebracht und hat dann aber nochmal äh, mit der Hacke gegen den Ball getreten, also mit dem Rücken ja. zum, zum Tor, so ein Dropkick mit der Hacke und der krachte dann gegen, so also Hacke Hackenschuss, der gegen die Latte krachte. Und von ja. dann wegflog, also wirklich, also völlig cool. Und Und dann war
1: ja nochmal ein, 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 eine Situation, wo Glatzel nur noch reinzudrücken musste. Ja, äh, genau, das, brauchte, ne? das, war, da, das Das war, war, das war völlig, vor Schluss. Völlig frei, ja. so zwei Meter vorm Tor hat er den dann drüber geschossen.
0: Genau, also es kam so von der Seite reingeflankt. Ja, ja. Ist jetzt auch nicht ganz so leicht zu nehmen, aber... Doch, der, das, doch, der war leicht zu nehmen. Ja, 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 ja. Hat also meine auch mal ja. reingemacht. Ja, 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 ja.
1: Nee, aber also er, sah, er sah leicht aus und den hat er halt also völlig in
0: die Wolken gekriegt. Ja, das, also ja. das ist halt so das Ding, das ist halt die Frage... Glatze hat schon super gespielt. Natürlich ist die absolute Lebensversicherung für den HSV mit seinen Toren. Ja. Aber ich weiß auch nicht, irgendwie versiebt er dann doch eine ganze Menge. Er Fußball versiebt Fußball doch auch viele viele einfache Dinge oft
1: irgendwie. ne? So, aber gut, aber man kann genau, ihm da das, das, keinen Vorwurf nee, machen. Aber oder? das ist
0: halt so, gegen Braunschweig funktioniert das noch, weil die halt so einen schwachen Torwart haben. Ja. Aber ähm, naja, gut. Und dann hat Reis... Also Reis nochmal das 4 zu 2 in der Nachspielzeit geschossen. Wahnsinn, wie dieser Typ übers Feld läuft, wie er dribbelt, wie sicher der ist, wie viel Stabilität der immer reinbringt. Normalerweise passt er dann ja irgendwann und diesmal hat er den aber einfach reingemacht und damit war das Spiel dann ja. äh, gewonnen. also und interessanterweise,
1: interessanterweise, ja, auch das, also, irgendwie so ein bisschen das Spiegelbild auch zum, äh, zu einem letzten Heimspiel der, der, Hinrunde, wo wir beide zusammen waren. Stimmt. Das war doch ja. auch ein 4 zu 2, oder? Ne? Wo, wo der damals gegen Sandhausen
0: auch, äh. Sandhausen ist doch auch immer wieder irgendwie rangekommen. Ja, das war auch ein 4 zu 2, in ne? der Tat. Ja, siehst du? Aber ne? irgendwie, irgendwie war das doch nicht so spannend. Da stand. Ich gucke gerade nochmal nach. Stimmt, da stand sogar zwischenzeitlich 2 zu 2. Ja, siehst du, ne? Genau. Ja. Das, war, das war nämlich auch sehr spannend, fand
1: ich. Ja. Und das war natürlich dann unterm Strich Stimmt. dann ein 4 zu 2. Und da Hört hatte sich auch dann natürlich gut
0: an, aber also es war, ne? Ja. Da, da hatte Glatzel auch zwei Tore geschossen und Reis eins. Ja, siehst du? Ja, das ist ja. Sehr, äh, kurios. Ja. Kurios. Stimmt, ich, hat, hatte ich vergessen, ja.
1: HSV steht für Spektakel. Das ist doch das, was die Leute wollen.
0: In der Tat, apropos Spektakel, kommen wir doch mal zu dem hier. Man of the Match.
1: Ich ich mal, so man ich man of, ich
0: Warum ist Man of the Match ein
1: Spektakel?
0: Naja, da bin ich jetzt, weil, bin ich jetzt mal
1: gespannt. Da bin ich jetzt mal gespannt.
0: <lacht> <lacht> Naja, ein, ein Man of the Match sollte doch derjenige sein, der ein Spektakel auf dem ein Feld Ein spektakulärer
1: macht, Spieler. Okay. Wer, spektakulärer was, wer, das Spieler. Dann sag doch mal, wer ist denn euer spektakulärer? Naja,
0: ich habe ja gerade schon über ihn geredet. Glatzel. Also es ist tatsächlich so ein bisschen, ich tue mich ein bisschen schwer damit. Äh, wenn man jetzt sagt, einer ragt da dann war es natürlich Glatzel. Es ist natürlich auch so zwei Tore geschossen. Ja, aber auch zwei oder sogar drei halt auch nicht geschossen. Kann man so jemandem Man of the Match geben? Kann man. Wenn du das, wenn, machen wir, machen wir einfach mal hier. Ja, er soll sich einfach drüber mal. freuen. Glatze ja. ist Man of the Match. Er ist ja auch ein sympathischer Typ, hat in der noch ganz viele Autogramme geschrieben und hat noch mit den Fans gebusselt und so. Das ist alles ganz, ist ein, ein super Typ. Er ist auch ein sehr gläubiger Mensch, habe ich mal irgendwo
1: gelesen, dass er, ähm, er ist sehr, also sehr Gottesgläubig und bekreuzigt
0: sich auch gern. Ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal im Podcast erzählt habe, aber ich äh, mein, äh, mein Sohnemann kennt einen, der da bei Glatzel in der Nähe wohnt. Ja. Und die, der hat auch schon mal mit Glatzel Fußball gespielt. Also der, der und seine Kumpels, die klingeln da, die wissen, wo, wo er wohnt, klingeln da ab und zu mal und spielen da mit ihm ein bisschen Fußball. Ich glaube, das hast du schon mal erzählt. Ja, ich, ich habe es bestimmt schon mal erzählt. So, ja. Aber ist auch eine, kann, kann man auch noch mal erzählen. Also auch noch ein ja, ganz offener Typ, der mit den Nachbarskindern ein bisschen den Ball kickt. Ja, das ist das ist gut. Also bei uns
1: ist äh, Man of the Match. Ja, also das, das fand ich nicht so, so einfach, muss ich soll, sagen. Ich weil weil, soll,
0: ich mal, soll ich mal raten? Soll ich mal raten bei dir? Man ja, rate mal, ja, mal. Ja, mal. Keine Ahnung. Also ich, wenn du jetzt nicht den Torschützen nimmst, dann weiß ich auch nicht. Genau. Also Jakov Medic war natürlich
1: äh, sofort auf meiner Liste klar, weil mhm. äh, viele sprach für ihn, weil er natürlich irgendwie also wurde unerwartet ja in, in die Startelf berufen. Ähm, und hat dann noch das Tor gemacht und hat auch noch irgendwie zu Null, also quasi die Bude sauber gehalten als Abwehrspieler, muss mhm. er das ja. Ähm, aber ich finde auch, also Karol Metz, äh, der unser Neuer, der hat das ja auch sehr, sehr gut gemacht. Also der ist dann eben halt, hat zwar kein Tor gemacht, aber der hat eben halt einfach wahnsinnig souverän mit seiner so Erfahrung da hinten irgendwie den, den Ab- und Aufräumer gespielt. Mhm. Ähm, aber ich, ich werde es beiden nicht geben, sondern ich tatsächlich, ich werde unseren neuen Chefcoach Fabian Hürzeler auf ah. dem als als Match nominieren, mhm. weil ich finde, ja. weißt du, dass, er, dass er, als, 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 als jüngst, jüngster Trainer Liga, Liga übergreifend mit 29 Jahren irgendwie in seinem ersten äh, Pflichtspiel nach einem Jahr irgendwie den ersten Auswärtssieg Auswärts einfährt, das ist schon, das ist bemerkenswert und das natürlich, geht natürlich auch auf seine Kappe. Deswegen äh, ja, Fabian sehr gut gemacht, Hut ab, du bist der Man of the Match.
0: Und er hat und ja schon, ihr habt ja schon die Testspiele alle relativ ordentlich gemacht. Genau, wir haben die Testspiele ordentlich
1: gemacht und also ich, also ich, es ist ihm wirklich zuzuschreiben, dass das die Abwehr jetzt stabil steht, finde ich. Ne? Also das, das, hat er irgendwie, das hat er hingekriegt. Äh, natürlich auch mit mit irgendwie äh, mit mit Metz irgendwie jetzt in der Abwehr ist es natürlich auch einfacher. Aber ich denke mal schon, dass er durch seine Umstellungen und äh, takt taktischen Eingriffe dass das einfach hinbekommt, dass wir dass hinten mal die Null steht. Das, das ist ja das, was uns oft das Genick gebrochen hat, dass wir irgendwie es nicht geschafft haben, zu Null zu spielen.
0: So. Äh, aber, was mich allerdings frage, was macht eigentlich Schulle? Von Schuller hat man noch nichts mehr ich gehört. Ich weiß oder? es. Ja, nichts. Also habe nichts mein, mehr gehört. Ja. Meine Erwartung war ja, dass es zwischen Weihnachten und Neujahr so ein großes Interview mit ihm im Hamburger Abendblatt geben würde. Aber das ist entweder habe ich, en, hab ich entweder verpasst, mm. oder was ich nicht glaube. Nee, das gab es nee, nicht. Aber ich, das das halt da auch dafür,
1: dafür ist er vielleicht auch wieder Gentleman genug, könnte ich mir vorstellen. Das ist jetzt eine blanke Theorie, dass er vielleicht auch einfach sagt, irgendwie... Ich will da jetzt auch nicht dazwischenfunken, so. Ne? Also mein, ja, also mein, aber was mein, heißt dazwischenfunken? Äh, ich ja weiß nicht. Sein persönliches Befinden jetzt nicht über irgendwie äh, den, den, den Hausfrieden beim FC St. Pauli zu stellen, weil das natürlich wieder jetzt irgendwie die Leute auf die Barrikaden bringen würde, die jetzt irgendwie äh, extremst anti-Bornemann und anti alles sind. Ähm, es ist ganz gut, wenn jetzt ein bisschen Ruhe einkehrt erstmal, glaube ich. Und das äh, vielleicht sieht das Schulde auch so. Keine Ahnung. Aber irgendwann wird man bestimmt von ihm so ein Interview mal hören.
0: Nicht wahr? Ich denke auch. Jetzt mal kommen wir mal zu dem hier. Die goldene Ananas geht an. Da darfst du mal anfangen.
1: Darf ich mal anfangen? Ähm, ja, also bei goldene Ananas hatte ich auch was. Das habe ich jetzt aber zugunsten einer anderen Ananas wieder aufgegeben. Und zwar war meine goldene ananas eigentlich der hürzelsperger das hatten wir gepostet ja ja, ja das stimmt ja. <lacht> wo, wo diese, diese ja. ähm, sky moderatoren ich weiß gar nicht wie die heißt ja die, ich, hab's, ich ich hatte es nachgeguckt
0: ähm, ich habe ist, ist, ist aber auch egal wir wollen ja hier niemanden persönlich dissen äh, auf jeden fall
1: hatte die dame ja im, äh, im vorfeld des spiels äh, Hürzeler interviewt ne ja. über, über, über ähm, also aus dem Studio heraus und hat, hat ihn dann irgendwie als Herrn Hürzelsperger verabschiedet zum Schluss. Ja, genau. Hat das sich dann
0: aber selber lachen korrigiert, ne?
1: Ja, ja, genau. Nee, nee, es war, es war auch sehr sympathisch. Es war, es war ein, es war ein ja. ehrlicher Fehler. Und, äh, aber halt, es war auch
0: natürlich auch, es wäre ihr halt nicht passiert, wenn er schon da länger wäre. Dann merkt man halt, er ist noch Ja, ja, so genau. So ja. Ja. Und ich, ich
1: meine, es ist auch ein, es ist ein ungewöhnlicher Name und Hürz ja, Hürzelsperger ja. finde ich, find ich auch super. Ja. Ähm, könnte, das heißt, jetzt, es könnte sein äh, könnte sein, sein neuer Spitzname
0: an, sein jetzt hört sich aber auch viel natürlicher an als Hürzeler also Hürzeler ist ja, ja ein Hürzels, total komischer Name. ja ja ist es ja das stimmt da kommen wir auch gleich nochmal
1: weiter dazu aber das ah, war es jetzt aber, aber nicht
0: das ist, das ist es nicht nein nein nee, genau oh nein. das war
1: nicht die goldene Ananas <lacht>, sondern äh, ist jetzt die goldene Ananas und zwar etwas das ist etwas das finde ich eigentlich sehr gut und zwar hat äh, Fabian Hürzeler eingeführt. Ich weiß nicht, ob das jetzt zum Standard werden soll oder nicht. Da der Kader ja beim FC St. Pauli sehr groß ist im Moment, werden ja keine keine Abgänge wirklich äh, im, im Winter. Ähm, hat er hat er gesagt, wir wir haben jetzt äh, am, am Tag nach dem Spieltag, also heute am Montag, äh, noch mal ein Testspiel äh, hm. gegen ja. geg, gegen einen äh, Drittligaverein. Ja. Irre. In den ja. Oldenburg hat ja. halt quasi die zweite mhm. Mannschaft mhm. antreten lassen. Also ja. alle, die, die, nicht, die nicht am Spieltag äh, zum Einsatz gekommen sind, damit die ah, okay. auch im Training bleiben, im Rhythmus ja. bleiben. Ja. Und äh, da wollte er mal schauen, wie das so läuft und wie das ankommt. Das ist natürlich super, wenn, wenn du das machst, hast du natürlich immer... Leute irgendwie gut, gut irgendwie im Blick, wie, wie performen die mal in der ja. Spieltagssituation. Aber das Ding ist total in die Hose gegangen heute. Und zwar haben sie, hat St. Pauli eine 0 zu 4 Klatsche gegen den VfB Oldenburg kassiert heute. Und ich glaube, Hürzel hat sich auch wahnsinnig aufgeregt. Er meinte, ja. die, also, es, also die, die Einstellung ginge überhaupt nicht, auch wenn das ja. jetzt irgendwie ein Testspiel war und wenn die Leute vielleicht irgendwie äh, genervt waren, dass sie jetzt gestern nicht irgendwie zum Einsatz gekommen sind. Es, es geht einfach nicht, dass man sich so präsentiert. Äh, und das ist für mich jetzt die goldene Anna, dass diese 0 zu 4 Klatsche, äh, auch wenn es nur die zweite Mannschaft war, trotzdem, das ist natürlich das ist ein bisschen, bisschen peinlich. Aber ich hoffe, ich hoffe es äh, erfüllt trotzdem mehr Zweck, natürlich, dass die Leute irgendwie... Äh, das Und vielleicht tun sich da ja auch so ein bisschen noch irgendwie Baustellen auf, die man sonst nicht so äh, erfasst hätte. Will er das denn jetzt immer so machen? Das blieb so ein bisschen offen. Ich glaube, er wollte mhm. so ein bisschen mal schauen, wie das, wie das so läuft und wie das ankommt, ob das irgendwie gut ist oder nicht. Keine Ahnung. Ja, das so, ist natürlich auch, wie,
0: wie's, so wie es dann gelaufen ist, wird er ja wahrscheinlich eher nicht mehr machen. Aber nee,
1: und ist ja auch die, ich glaube, du wirst ja auch nicht, also die ganze Saison über jeden, jede Woche ein Testspiel gegen irgendeine, halbwegs gute Mannschaft organisieren können. Ja, die am, dritte Liga spielt ja
0: auch schon die dritte Liga spielt ja auch schon wieder, also die Frage ist überhaupt, wer ja, jetzt eigentlich Ja, genau, also, also keine Ahnung, weiß nicht. Gar nicht aber
1: es ist ein interessantes, interessantes ja, Konzept auf jeden ist Fall. Ist auf ja. jeden Fall sehr gut, klar, Spielpraxis. Gut. Dann also. kommen wir jetzt zu Nein,
0: nein, aber ich will ja auch noch meine eine goldene loswerden oder habe ich das schon gesagt? Habe nee, ich stimmt. Das schon gesagt? Nee, nee, du nein. bist dran. Ja, ist recht. Also, ich hätte natürlich jetzt den Torwart von Braunschweig nehmen können, aber warum soll ich jetzt... Jetzt hack doch jemanden? nicht auf diesem armen, armen Opa rum da, dem
1: 36-Jährigen. Ich, ich, ich hätte auch... Der tut mir leid inzwischen.
0: Ja, ja, ich hätte auch die Aktion, überhaupt diese ganze Aktion um Kittel, der ja schon sozusagen halb in Saudi-Arabien war und dann hat der HSV sein Veto eingelegt. Ja, Man das... aber auch nicht richtig spiel. Finde ich total komisch, aber... Völlig so. unverständlich, was ist denn da passiert? Erst, erst geben sie ihn frei...
1: Und dann, ja, und dann das, hat, das findet er dann einen so. Verein und
0: dann auf einmal sagen sie dann, nö, jetzt doch nicht, oder was? Es, es war so ein bisschen komisch, zumal sie ihn ja auch wirklich, meinen, ist halt auch nicht so die ganz große Verstärkung. Es sei denn, er gibt jetzt nochmal richtig Gas, macht den Aufstieg klar und dann spielt er Bundesliga nochmal.
1: Haben sie haben Sie denn Angst gehabt, dass er, dass, also wenn er jetzt weggeht, dass sie dann doch irgendwie einen zu wenig haben, oder oder was? Naja, also keinen also, okay,
0: kein Ersatz aber, haben, oder was? Kittel ist halt einer, den kannst du dann auch auf relativ vielen Positionen einsetzen. ne? Und er hat auch auf ja. relativ vielen Positionen schon gespielt. Insofern ist das so der Joker, aber ähm, komisch, nein. Pass auf, das ist nicht meine goldene Ananas. Ich, sa ich sag dir mal, was meine goldene Ananas ist. Beziehungsweise ich, sag, ich lese dir mal ein paar Zahlen vor und du sagst mir mal, was dir dazu einfällt. 3,0 3,5 4,0 3,5 4,0 4,0. 4,0. Na, fängt, fällt ja schon irgendwas ein? Ähm,
1: das das Halbjahreszeugnis meines Sohnes. <lacht>
0: Nein, es ist ja. das, das ist das Zeugnis des Kicker ja. für die HSV-Spieler. Ach ja, echt? Das ist ja nicht also so gut. der Kicker, der Kicker verleiht ja immer Noten nach jedem Spiel. Und das waren jetzt die, es fehlt jetzt auch noch 3,0, 3,0, 2,5, 2,0 gab es mal für Dom P. Dom P ist äh, ja auch in der Kicker-11 des Tages gewesen. Genau, heute. Ja, ja, genau. Genauso wie Jakob Medic. Ah, okay. Ja, ja Dompe. Ist mir jetzt ehrlich gesagt, ich meine, er hat seine, seine Dompe-Sachen gemacht. Der hat da wirklich immer, der wirbelt immer, macht immer seine wunderbaren Übersteiger. Ja. <lacht> wirklich immer Übersteiger. Und dribbelt da und dann guckt er immer so und hat schön gepasst. Also ja. auf, einmal auf Jatta. Er ja, war doch Jatta, an zwei Toren beteiligt. Ja, ich. ja, also also ja, Jatta fehlten dann die Skills, um das Ding reinzumachen. Ja, war, ja. waren er ja an zwei Toren beteiligt? Ja, doch, das stimmt. Mag wohl sein. Naja, trotzdem, ich finde, diese Kickernoten sind einfach so eine. Unverschämtheit, weil irgendwie, ich weiß gar nicht, was der Maßstab da ist, da jetzt überall Dreien und Vieren zu verteilen. Was ist denn das für ein für eine Uner, Mathe, Unerhört der, In so einer Selbstgerechtigkeit hier, <lacht> äh, also, also, also ja. man muss ja sagen, also das, das ist ja jetzt bekannt, das ist äh, Sebastian Wolf, der Journalist, der sicherlich auch irgendwie Ahnung hat ähm, vom HSV oder ein bisschen Ahnung, weiß nicht, vielleicht aber auch nicht, aber es ist halt auch, der gibt halt immer extrem strenge Noten ja. und ich weiß nicht, was, was nimmt man denn da als Maßstab? Du kannst ja nicht sagen, der Maßstab ist die Champions League und du musst auf Champions also wir, wir reden ja hier über eine Zweitligamannschaft und ja. das kann doch nicht sein, dass dann alle da irgendwie Dreien und Vieren bekommen von einer Mannschaft, die auf dem zweiten Platz steht. Was ist denn da ja, der Maßstab? Naja, also, pff,
1: weiß, weiß ich auch nicht, keine Ahnung, aber, aber ich meine, es ist ja schon so, dass bei euch nicht alles jetzt irgendwie... Gold war. Also, ihr habt, ihr habt ja, also die Abwehr stand ja nicht so besonders sicher. Ne? Ihr habt ja zwei Dinger noch kassiert. Ja,
0: es, es war jetzt. Also, nicht
1: der Angriff hui und Abwehr so ein bisschen foi, kann man ja sagen. Und dann, dann verwundert es ja auch nicht, dass es dann da vielleicht die eine
0: oder andere drei oder vier gegeben hat. Ja, es gibt ja nur drei und vier. Und es ist halt immer so bei Sebastian Wolf, dass der HSV auch immer nochmal besonders streng benotet wird. Und das prangere ich jetzt mal langsam an. Und das reicht mir ehrlich gesagt langsam. Und wenn ich ein Kicker-Abo hätte, und das nicht nur dann würde ich es jetzt kündigen, nein, würde ich es auch nicht kündigen. Aber dafür aber konntest du ja sehr zufrieden sein mit dem
1: Elf Freunde-Titel, ne? Diese das Die ist letzte Ausgabe. Das, das hat es wieder wettgemacht, gemacht, dass nämlich vor genau vor genau einem Jahr er ja diese
0: wunderbare St. Pauli-Titel-Geschichte äh, äh, hatte. Jetzt hast du aber meine Spitze des Spieltags verwickelt. Ach Gott, oh, das tut mir leid. Egal. Machen wir schnell weiter, schneiden wir gleich alles raus. Nein, schneiden wir nicht raus, wir schneiden hier Nö. gar nichts raus. Wir schneiden wir kommen jetzt jetzt, nie irgendwas raus. Ah, Justus, guck mal, wir kommen jetzt ja schon langsam zur Trainerrubrik und das heißt ja, dass ja. wir dann auch bald die Auflösung haben, das haben wir noch gar nicht angeteasert hier. Der Walter der Woche ich mache das ganz schnell, weil ich jetzt schnell zur neuen Rubrik kommen möchte. Ja. Ich habe zwei Sachen, ich habe die leider nicht als Ton ähm, dabei. Aber einmal hat er auf der Pressekonferenz vor dem Spiel erzählt, sie haben ja neun Spieler, oh Gott, wie heißt der? Ach so, Andras Schnemet, genau. Und der ist ja irgendwie Ungar. Und da hat ähm, Tim Walter erzählt, dass er ja selber auch ein bisschen Ungarisch spricht. Er heißt ja auch mit Namen, mit zweitem Vornamen Laszlo. Und diesmal hat er erzählt, dass sein Opa Ungar ist. Und ich finde es interessant, dass Tim Walter ja eigentlich immer so einer ist, der immer so ein bisschen in Allgemeinplätzen redet und nicht so wahnsinnig viel wirklich von sich preisgibt. So ja. Stück für Stück, wenn man ihn dann nach zwei Jahren, wenn man ihn dann zwei Jahre lang oder anderthalb Jahre lang kennt, dann erzählt er auch, mein Opa war Ungar. Da erfährt man so ein bisschen was. Und ja. nächstes, in, einem, in einem Jahr wird er dann vielleicht nochmal erzählen, welche Landsfrau denn die Oma war, wer weiß. Das zweite von Walter, was auch wieder sehr schön war, nach dem Spiel wurde an der Pressekonferenz gefragt, warum denn Jonas David gespielt hat und was ja vorher nicht so ganz klar war, weil der war ja verletzt und so. ne. Er hat und ja die Neuen alle
1: auf der Bank gelassen.
0: Genau, genau. Und ähm, es hätte auch Javi Montero spielen können, damit hatte man eigentlich gerechnet. Aber ja. nun kam Jonas Darwin und es wurde gefragt, was waren denn die Gründe dafür und er hat gesagt, es gibt keine. Es gibt keine Gründe. So und das ist, halt, das ist halt immer diese ausweichende ja. Art von von Walter zu antworten. Das ist wirklich so. Es gibt keinen Trainer. Ich gucke mir wirklich viele Pressekonferenzen auch ja. von anderen an. Es gibt keinen Trainer. Also diese gehen ja dann ja schon immer so ein bisschen auf die Taktik ein und gerade Hürzler macht das ja, ja. wirklich extrem viel. Ähm, es gibt keine Gründe. So. <lacht> und ja, Wir so ein Jungs bockiges sich, Kind. Ne? Ja, ja, genau. So. Die, die Jungs können sich immer alle oh im Training anbieten und jetzt diesmal habe ich jetzt... Es, nächstes es mal, nächstes mal kannst du ganz Gründe. anders sein. Schön. Das ja, war für mich der weiter der Woche. Die beiden weiter der Woche. So, das aber jetzt, jetzt wollen wir mal langsam. Oh, just, genau. Naja. Jetzt, jetzt wird es spannend. Ne? Genau. Und, jetzt
1: käme nämlich eigentlich der Timo des Tages, aber den gibt es ja nicht mehr. Und wir haben jetzt äh, jemanden, der den, den, den neuen Namen für diese Rubrik ankündigt. Und ja,
0: zwar, aber warte mal, aber, aber ja. warte mal, warte mal, warte mal. Wir müssen jetzt erstmal noch kurz erzählen, woher denn diese ganzen Namen kamen. Weil du hattest ja in der letzten Folge dazu aufgerufen, wir hatten ja selber genau. du ja dazu aufgerufen, dass wir uns sozusagen irgendwas mit Hürzela machen. Genau. Und, und, und dann haben
1: wir ja daraufhin auf äh, unseren Social-Media-Kanälen haben wir dann diese Umfragen gemacht. Du auf Twitter und ich auf Instagram. Und dann haben wir gesammelt, was denn da so Verantworten kam. Wir haben ja, wir haben ja so ein Best-of quasi mal ins Netz gestellt. Ne? Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, wie viel wir insgesamt hatten. Irgendwie, was ich glaube ich, sechs oder sieben verschiedene Sachen. Ja. Wir hatten auch schö schöne, schöne, schöne Zusendungen. Müssen wir uns hier nochmal bedanken, ne? Ja, ein pa äh, paar äh, gute Dinger dabei.
0: Natürlich herzlichen hör Dank. Ne? Also, herzlichen ähm, also
1: Dank. <lacht> ja, ja, genau.
0: Ähm, also ja, wir hatten wirklich, also wir hatten tolle Sachen von, ähm, von Felix. Und von Finn und von, von Ute hatte uns auch ein paar Sachen geschickt. Ne? Äh, na, sa, sag doch mal, wer hat denn noch was geschickt gehabt? Ich weiß es
1: nicht. Du, du bist doch unser Recherchen und Archiv. Ich bin ja Justus. Ja. Ich bin ja, ich bin der Erster. Ich mache sowas nicht.
0: Das stimmt, okay. Hatte, ähm, hatte Gru, Gruni nicht auch was geschickt? Ja, ja Gruni hatte irgendwie im Nachhinein, ich, ich glaube, der Gruni, hatte mit hatte mit Der hatte, glaube ich, Fürze mit Fürze geschickt. Ja, ja, also <lacht> ja, schön. Das ist
1: auch gut. Kam ein bisschen spät leider, aber, ja. ähm, aber so Fäkalhumor Humor und so machen wir hier auch nicht. Nein. Nice. Obwohl, obwohl ich sowas natürlich immer sehr sehr lustig
0: finde. Aber der, Fre der, der freundliche Fabi hatten wir auch Fußball mit Fabi. Fabi's der Fabel, Finte.
1: Fabelhafte Fabi. Ne? Ja. Fa Fabis Finte. Ja gut. Naja, egal. Also wir haben viele Zusendungen bekommen, haben dann ein Best of gemacht und haben die noch mal im Netz abstimmen lassen. Und äh, wir haben uns dann hier jemanden rausgesucht. Wer wäre am besten geeignet oder wäre, wer wäre besser
0: geeignet, das zu präsent, das Ergebnis zu präsentieren? Als, ähm, aber Justus, wir müssen mal ganz kurz sagen, wir hatten, wir wir haben dann schon vier ausgewählt, die wir gut fanden. Ja. Und ich, ich lese sie dir nochmal vor, das waren Hürz aber herzlich, Hürze mit Würze, Hurz des Tages und Achterbahn mit Fabian. Und man muss jetzt sagen, zwei ja. davon waren von dir, ne? nämlich Hürz aber herzlich und ja. Achterbahn mit Fabian. Dann bei Hürze mit Würze, das war von, das war von, kam gleich von, von zwei Leuten, von Felix und von Finn hatten das gemacht und Hurz hm. des Tages hatten wir auf Twitter hm. und ich muss mal kurz, ich weiß es ehrlich gesagt gerade nicht so genau, ich muss mal gucken. Das war von Fiete der Hurz des Tages und jetzt okay, super. kommen wir zur Auflösung, Justus. Genau,
1: jetzt also der neue Name für diese Rubrik Introduced by Kiezkuddel. Okay. Ich wurde jetzt beauftragt, den, den Gewinner äh, der, der Umfrage für die neue äh, Hürzlauer Rubrik zu verkünden. Also ich persönlich finde Gewinner ja grundsätzlich eher nicht so gut. Also lieber kein Sieger und, und, und schön unentschieden. Ich mein, das, das tut keinem weh und ist voll solidarisch. Find, also finde ich zumindest. Äh, aber was hat mut, mut nicht? Also. Die neue Rubrik heißt hürts aber herzlich. Hat mit 13 Stimmen vor 8. Mal mit Fabian gewonnen. Also ganz knapp, nicht? Ja, dann sage ich mal herzlichen Dank an alle, die mitgemacht haben. Ja, also ich gebe jetzt aber erstmal erstmal einen Johnny drehen hier so. Nicht?
0: Tschüss. Ja, Justus, herzlichen Glückwunsch, du hast einen Becher gewonnen. Ja, war, das, <lacht> war deine Einsendung. Ja, den schenke ich mir gleich <lacht> selbst ein, hier mit Kaffee. Das ist ein bisschen, aber es ist ja auch irgendwie zur Hälfte dein Podcast, insofern ist das dann auch okay. Ich würde aber trotzdem ja. sagen, also da ja Felix, Fiete. Ich finde, die, und die, in die
1: in die Endausscheidung gekommen sind, kriegen auch alle was, oder? Genau,
0: das, also Felix und Finn und Fiete. Ja, Felix, Finn und sagen, Fiete. Die drei Felix, F F Felix, Finn und Fiete für Fabian. Felix, Finn und Fiete, vier für, drei, vier für Fabian.
1: Vier für Fabian und Freibeuter.
0: Ja, Freibeuter
1: für Fabian, sehr schön. Und,
0: und Pfeffersack. Die Folge, die Folge mit den vielen F...
1: Genau. Ähm, das wird die, wir, die, die F-Folge, oder? Das äh, damit, die haben die,
0: damit haben wir die, die F-Wortfolge, ja, genau. Die genau, Folge genau, mit den vielen F. Ähm, ich würde sagen, also Finn und Felix haben, glaube ich, schon Becher von uns. Ähm, wenn die, wenn die kaputt gegangen sind, liebe Freunde, könnt ihr euch gerne, könnt ihr euch gerne einen neuen abholen. Aber ja. lieber Fiete, lieber Fiete von ja. lieber Fiete von Twitter, schick uns doch mal deine Adresse und dann jo. kriegst du auch einen Becher. Ne? Auch wenn jetzt deine Rubrik das nicht geworden ist, aber wir schicken dir gerne einen Becher zu. Jawohl. Ein Freibäuter- und Pfeffersackbecher. Ne? Muss man noch das genau. Sagen. So,
1: und jetzt äh, lass uns das Ganze doch einmal äh, feiern mit einem neuen Jingle. Was hältst du davon? Auf jeden Fall. Okay, hier kommt er. Mats ab. Hört's aber herzlich.
0: Ach, mir läuft es eiskalt den Rücken runter. Oh,
1: wunderbar. Das hat, hat, das hat
0: Isabel hat... wieder so schön gemacht. Das
1: hat sie toll gemacht. Ach, ja. wunderbar. Lass uns doch jetzt jede, jede Woche eine neue Rubrik äh, ja
0: einsprechen. Ach, ich, ich, ich kann mir das so auch jede Woche wieder anhören. Ähm, so, Aber Justus, jetzt bin ich mal gespannt, was du ja. denn eigentlich als Hürztes der Woche hast. Das, ja. das Ding ist nämlich, ich meine, jetzt haben wir so viel Brimborium in dieser Rubrik gemacht und ja, ja. ich muss ehrlicherweise sagen, also er mag ja ein erfolgreicher Trainer sein, dass ist ja das, worauf es ankommt. Ähm, nur ehrlich gesagt, ich finde, er ist ein ziemlich trockenes Brötchen. Damit also hast
1: du nicht ganz Unrecht. Also, also das genau, war mir ja auch schon aufgefallen, ja, ja also, also in der allerersten Pressekonferenz deutete sich das schon an und es ist natürlich auch jetzt in den weiteren Interviews erst. Ich meine, der Typ, der Typ ist halt ein
0: Akribiker, ne? Er fühlt sich wohl, wenn er da so über diese Dreierketten und Zweierketten, Viererketten, Fünferketten reden genau, kann. Genau, genau. Ich meine,
1: er war ja, er war ja auch vorher für die Analyse der Gegner zuständig. Ja, ne? hm. Im, ja. im, im Trainerstab und das merkt man ihm natürlich auch an also er ist er ist halt so ein, so ein Typ der gerne analysiert und äh, aufs Detail achtet und äh, alles perfekt haben will ne? mhm. und so, so ist er halt äh, ein bisschen so ein Erbsenzähler mhm. aber äh, gut warum nicht wenn es funktioniert gerne Schulle wird es nie schätze ich mal aber ähm, gut ich, ich so, solange er abliefert, bin ich zufrieden. Genauso wie du mit Walter ja auch. Ne? Hört's aber herzlich. Also der hürzeler der des Tages. Ähm, es ist nicht so leicht, da irgendwie was zu finden. In der Pressekonferenz nach dem Nürnberg-Spiel gab es allerdings eine äh, ne, ne Frage von einem italienischen Journalisten. Ne? Oder, 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 oder italienischer ja. Vertreter der FC St. Ja, Pauli. Herrlich. Page oder des Fanclubs, ich keine Ahnung. Man, ja, und man, man konnte mhm. bei besten will, ich konnte nicht so richtig verstehen, was er eigentlich wollte.
0: Er hat ziemlich lang geredet, er hat sehr ne? lange, so ein
1: hat sehr lange geredet. Und Flasche leer, ja, ja, die Flasche genau, leer. Genau, ja. Und äh, also es war irgendwie, also man wusste, hat irgendwie verstanden, dass er anscheinend irgendwie wissen wollte, wie wie denn jetzt die Neuen irgendwie angekommen sind im Team. Und ja. genau, das hat. Fabian dann auch quasi gesagt, er sagte so, nein, nein, ich habe schon verstanden, was du sagst, keine Sorge irgendwie, ja, also, und dann hat er halt dann geantwortet, wie, wie er denn jetzt die, äh, die neuen Spieler im ersten Spiel beurteilt, hat danach nochmal gefragt, so, ja, war das denn jetzt, äh, das, ich hoffe, das hat er seine Frage beantwortet, ja, haha, ja, alles okay, hat das souverän gemacht und insofern, das, das ist mein, es ist mein Hürz, aber herzlich.
0: ja, ja, so ist es. Gut, gut, ja. okay. Hast du das, ich würde sagen, du hast es besser rausgeholt. Dann kommen wir mal zu dem hier. Die Spitze des Spieltags.
1: Ähm, da lasse ich dir mal einen Vortritt.
0: Ja, der, den der hast du mir ja von weggenommen. Ich wollte jetzt ja das, das Elf-Freunde-Cover, ja. die, die Elf-Freunde-Titelgeschichte, die nämlich über den HSV 1983 ist. Ja, äh, als der HSV die beste Mannschaft der Welt war, wie da auch steht. Jedenfalls waren sie ja 82, 83 Europapokal gewonnen. Ja. Das, das, das Titelbild zeigt die Mannschaft. Allerdings ist es das Mannschaftsfoto der beginnenden Saison 83, 84. 80, ja, 83, 84. Da sind nämlich schon Schatzschneider und Wutke drauf. Und Huber ist zum Beispiel nicht mehr drauf. Wolfram dafür Wutke. Henke, ja. Dafür ist der Henkelpott zu sehen. Der ist übrigens, glaube ich, verstorben, ne? Wolfram Wutke. Ich weiß nicht, ob, ja. ob der das bekannt ist. Der nee, hatte das Brustkrebs. Der hatte Brustkrebs. Nein. Ja. Ja. Wenn Männer sowas bekommen? Ja. Offensichtlich schon. Sch schrecklich. Das ist ja schrecklich. Ja. Es bleibt aber auch nichts erspart. Nee. Also, aber. Also da das finde ich etwas komisch an diesem Cover, dass sie halt nicht die 82, 83er, eigentlich hätten sie die Mannschaft nehmen müssen von dem Jahr davor mit Rubisch und so. Ja. Egal, trotzdem eine sehr geile Titelgeschichte. Leute, kauft euch dieses wunderbare Heft. Das hast du mir jetzt geklaut, Justus. Ja. Äh, ist ja nicht weiter schlimm. Ich nutze das nochmal, um noch eine andere kleine Sache äh, mal vorzustellen, über die ich gestolpert bin. Äh, es gibt nämlich einen Podcast mit Ewald Lienen, der, einen regelmäßigen Podcast mit Ewald Lien, da heißt mhm. der 16er. Ich habe dir auch mal den Link geschickt, ich weiß nicht, ob du mal reingehört hast. Das macht ist er zusammen Ewald Lienens eigener Podcast. Genau, das macht er zusammen mit einem Journalisten, dessen Namen ich ehrlich gesagt gerade nicht präsent habe, was an mir liegt. Entschuldige bitte äh, an den Herrn, der das macht. Ähm, ein sehr fußballkompetenter Mensch natürlich. Und in der vergangenen Folge hat Lien er, er erzählt, eigentlich natürlich jetzt selten was über St. Pauli erzählt, so über Fußball so allgemein, so immer dies und das. Und aber im letzten Spiel hat er tatsächlich über St. Pauli erzählt, über das Freundschaftsspiel Mönchengladbach gegen St. Pauli, wo er vor Ort war im Stadion. Und er hat, es war einmal interessant, dass er da über... über das klar, 1 -0 dabei für, war, für St. Pauli. Weil das natürlich seine ne? beiden, genau, das 1 0, seine beiden ähm, Vereine, ja, so mit denen er sehr nahe steht, aber wahrscheinlich Gladbach noch sogar noch ein bisschen näher als St. Pauli. Naja. Weiß ich jetzt nicht genau, aber ich vermute, er wohnt jetzt auch in der Nähe da von Gladbach. Naja, ja. so. Und ich muss sagen, er hat es so gut, dieses Spiel analysiert, und er hat es nämlich gar nicht so hürzelhaft erzählt, so, so, so dozierend und technisch, sondern hat das irgendwie, ich, ich kann das jetzt auch gar nicht wiedergeben, aber er hat es so in klaren Worten, aber doch tiefgründig analysiert. Ja. Und äh, da habe ich mir gedacht, das ist der Unterschied zwischen uns und einem, der F Ahnung von Fußball hat. Weil sowas <lacht> gibt's bei uns halt nicht. Und ja. wenn man mal wirklich eine gute Analyse haben will vom Fußball, dann muss man sich diesen Podcast anhören mit Eva ja. Lienen. Ja. Ähm, wirklich, also. Ja. Schöner Tipp. Ja. Der, der groß, der Witz war dann, der Witz, was das ist, hat das alles wieder kaputt gemacht. Dieser Podcast finanziert sich offenbar durch Werbung und nach einer halben Stunde haben dieser Journalist und Ewald Lien auf einmal Werbung gemacht für hello fresh Und in Podcasts läuft dann Werbung ja oft so, dass da nicht einfach irgendwie Werbung eingespielt wird, sondern dass die Leute dann irgendwie was darüber erzählen. Und auch, das ist gar nicht so sehr geskriptet, sondern sie erzählen dann so... Er wurde dann gefragt, ja, wie ist denn das bei dir mit dem Kochen? Kochst du denn selber? Oder nein, ich, bin, ich kann ja nicht so gut kochen, aber meine Frau will, dass ich dann auch ab und zu mal koche ja. und dann bin ich doch sehr froh, dass es HelloFresh gibt. Und es ist grauenhaft, das zu hören, wie der Ewald Lien ja. sich für sowas hergibt, das ja, ist das furchtbar. Passt irgendwie das also wahrscheinlich gibt es 300 ja. Euro dafür. Furchtbar, ja. furchtbar. Also dann auch irgendwie ein bisschen unfreiwillig komisch. Irgendwie steht dann auch drüber, soll er auch das, soll er das Geld mitnehmen? Ich bin ja auch wieder auch da nur neidisch auf seinen Fußballsachverstand und darauf, dass er dann Sponsoren ja. hat für seinen Podcast. Aber na gut, okay, das ist meine Spitze des Spieltags. Ja, das ist und das ist gut,
1: sehr schön. Äh, ich habe leider jetzt gar nichts, was irgendwie so toll äh, irgendwie recherchiert ist oder irgendwelche irgendwelche ähm, Tipps beinhaltet, sondern für mich ist die Spitze des Spieltags einfach, dass unser FC St. Pauli jetzt auf Platz 10 der Tabelle steht. Also, ach, voll, ach. voll im Mittelfeld. Also, ein, ein Sieg. Wahnsinn. Ja, also, da, da sieht man mal, wie eng das alles beieinander ist. Da, also, St. Pauli hat es geschafft, durch diese, durch diesen Auswärtssieg irgendwie von, von Platz, äh, von Platz 17 auf Platz 10
0: hochzuspringen Das ist Wahnsinn. Aber es ist ja auch tatsächlich, sehr nee, stimmt, eng. Nicht. Oh, falsch. Bei 100,
1: Ich es äh, verstanden, von Platz 15. Sie ja. waren nicht, natürlich nicht auf Platz okay. 10. Ja, ja, natürlich. Platz 15 5 auf Platz 10, fünf Plätze hoch. Ähm, weil quasi alle anderen Teams um uns herum verloren haben, ne? außer ja. außer Sandhausen, die ja. nämlich auch, ja. also die sind ja durch durch ihren Sieg gegen Bielefeld sind die vom 18. auf den 12. Platz gesprungen, also unglaublich. Ähm, das ist für mich die Spitze des Spieltags. Also wie 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 schnell sich das da unten alles verändert und genauso schnell kann es natürlich auch wieder irgendwie runtergehen, wenn man dann mal nicht punktet. Ne? Ja, dann
0: würde ich sagen Kommen wir mal zu dem hier. Das Aufsteigometer. Da hast du ja nun nicht viel zu, zu sagen. Lass es uns so schnell abhaken. Ich möchte so schnell Doch, ich habe hab noch was zu sagen okay. dazu. Okay, dann lass mich aber trotzdem mal kurz zuerst. Also wir stehen auf dem zweiten Platz. Trotzdem würde ich sagen, das ist doch längst nicht gelohnt. Der Drop ist doch längst nicht gelutscht. Was ich vor allem total irre finde, dass FC Kaiserslautern auf dem vierten Platz steht. Ja. Und die werden tatsächlich, also die haben ja so, also das ist natürlich, die sind auch vier Punkte hinter, vier Punkte Abstand zum dritten, ähm, zu Heidenheim, aber die haben eine solche Power auch mit ihren Fans, mm. wie die da in Hannover waren, in Hannover wirklich zerstört haben. Und also der Trainer hat ja auch gesagt, wir haben ja, wir haben ja nie Auswärtsspiele, weil wir haben immer so viele Fans dabei. Ja, ja. Es waren da ja nicht sogar irgendwie
1: 8.000 Fans mitgereist nach Hannover? Oder? So? Ja, ja,
0: genau. Ich glaube, hm? glaub, es waren, also waren sogar 10.000. Also, es ja. waren richtig, richtig viele. Also, ja, ja. das ist halt so, es gibt ja so äh, Zweitligaspiele, auch dieses Nürnberg-Spiel von euch. Das haben wir auch gesehen, dass das Nürnbergstein überhaupt nicht, nicht ansatzweise ja, voll war. Tristesse,
1: so. ne? Also, da waren irgendwie 30.000 genau, 30 oder so. Das war, also, dafür, dass es jetzt Rückrunden ja, start, ja, genau. war wieder
0: echt peinlich. Ja. Also, da, ähm, aber Wahnsinn, was die, Kaiserslauterner da ähm, abfackeln, das, da muss ich schon sagen, mm. beeindruckend. Und ich sage jetzt mal, der Rest der Saison wird ein Vierkampf und äh, sowohl, also Darmstadt finde ich sehr stabil, Heidenheim auch recht ordentlich. Die, auf die treffen wir auch demnächst und dann Paderborn kommt jetzt auch wieder ran. Ne? Ja, gut, aber Paderborn, ja gut, ja, ja kann man ja. auch. Aber ich, ich, seh, ich wollte jetzt einfach nur mal, jetzt auf mal nicht Spotlight nicht immer auf, so Kaiserslautern. Ja, auf den Aufsteiger. Ja,
1: Lenken. das ist das ist gut. Immer den kleinen, immer den kleinen unterstützen, ne?
0: So, und jetzt bist du da. Terence Boyd. Aber ja, mal nicht ne? nicht so ja. verächtlich
1: mit Paderborn. Du, du bist immer sehr, sehr verächtlich mit Paderborn.
0: <lacht> die kleinen Paderborner. Ja, ja, weil die, genau, weil die, die findest du nämlich, die
1: findest, findest du nämlich ganz langweilig, aber die werden euch nachher noch Ärger machen, ich sag's dir.
0: Nein, werden sie nicht. Ich sag's dir.
1: Definitiv. Nicht. Die robben sich jetzt wieder ran. Ne? Ja, nicht. So, genau, also also bei mir, ich wollte nur zum Aufsteigometer sagen, äh, bei uns ist natürlich das Absteigometer, ne? ähm, Und da, also noch 20 Punkte zum Klassenerhalt bei uns. So. Das ist meine, mein Statement heute. Wir sind jetzt bei 20, wir brauchen noch 20 bei 40 Punkten. Ist man ja angeblich safe. Obwohl, diese Saison könnte es auch äh, noch mehr sein, die man braucht. Egal. Dann kommen wir jetzt zu dem hier.
0: Ausblick mit Einblick.
1: Okay, dann fange ich einfach mal an. Äh, das passt nämlich auch ganz gut zu dem, was wir gerade schon gesagt haben. Nämlich äh, das Hannover 96-Spiel. Äh, das haben sie ja 1 zu 3 zu Hause gegen Kaiserslautern verloren. Das sind beides unsere nächsten Gegner auch. Also, wir spielen am kommenden mm. Sonntag mm. 13.30 Uhr wieder gegen Hannover 96 zu Hause. Wir haben jetzt zwei Heimspiele nacheinander.
0: Da ja. und, und danach danach gegen Kaiserslautern, und danach gegen
1: Kaiserslautern. ja. ja, ja. Ach, das,
0: das ist ja witzig, weil wir spielen ja gegen Rostock. Rostock hat gegen Heidenheim gespielt und wir spielen auch gegen beide. Ja, hintereinander. nacheinander. Also scheint, und beides Auswärtsspiele bei euch,
1: ne? Und zwei Auswärtsspiele habt ihr jetzt. Ja, ja, so ist das.
0: Also wir spielen auf jeden Fall gegen, ähm, gegen... Na, gegen Rostock spielen wir auswärts. Heidenheim weiß ich gerade nicht. Auch auswärts. Sein, ja. Ja, ja, ja. Das wohl so. ja, ja. Ja, ja, ja. Okay.
1: Genau. Ja, und, ähm... Äh, was, was ja unschön war bei diesem Spiel, ich weiß nicht, ob du das so ein bisschen mitbekommen hast, dass die, äh, die 96-Fans haben den lauterer Torhüter Lute ähm, irgendwie per Social Media attackiert und fertig gemacht vor dem Spiel. Ähm, hm. Die haben irgendwie, seine, also irgendwie seine, seine Familie wohl irgendwie bedroht oder so, sodass hm. dass er auch tatsächlich irgendwie an die Presse gegangen ist. Oder er hat er hat irgendwie darüber ge getweetet oder so, dass es irgendwie, also ja, äh, dass es so bitte nicht geht. Und das ist ziemlich krass, finde ich. Ne? Also gerade also als 96er sollte man damit äh, mal ja, ein bisschen vorsichtig sein, ne? wenn man mal bedenkt, was da mit, hast mit Robert ja, Enkel ja. passiert ist. Ne? Also das da ist hast du recht. Ja, ja, äh, wirklich, äh, erschütternd, wirklich. erschütternd. erschüttern, wirklich erschüttern. Also, das äh, kann echt ja. nicht wahr sein. Naja, gut. Was für Assis. Gut, das sind, das mhm. natürlich, das sind natürlich nicht alle, aber ähm, ja, solche Leute wollen wir nicht. Ja.
0: Nein, solche Leute wollen wir nicht. Also wir spielen dagegen ja gegen ganz sympathische Fans, Hansa Rostock. Da hast du ja niemals Probleme. Nee. <lacht> Das ich stimmt. erinnere mich, also bei, beim Hinspiel war ich ja gerade in Hansa Rostockland in Mecklenburg, und habe da Urlaub gemacht und äh, habe mich ja nicht getraut, obwohl wir in einem Urlaubsort waren, mit dem HSV-Shirt rauszugehen, obwohl ich glaube, es wäre glaub, wär kein Problem gewesen. Ja, war, ich glaub, Problem. das glaube ich. Ich mag die Leute da, aber auch da gibt es halt ein paar komische Leute und gerade unter den Rostock-Fans gibt es extrem komische Leute. Ähm, ich wollte nur sagen, es gibt ja Van Drongelen, Rick Van Drongelen spielt ja mittlerweile in der Abwehr bei Rostock. Und es wird also am Sonntag, den 5.2. zum Duell Glatze gegen Van Drongelen kommen. Und da bin ich echt mal sehr gespannt drauf. Mm, das ist interessant, das stimmt. Und ansonsten möchte ich noch sagen, lieber Justus, du hattest ja vorhin was vom schwächsten Sturm der Liga. Mm. Ähm, und das ist, das ist tatsächlich Rostock. Rostock ist die Mannschaft, die am wenigsten Tore geschossen hat, nämlich nur 17. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie sich das oh, ja. Abwehr und andere Spieler verteilt, aber die haben nur 17. Die haben,
1: die haben insgesamt
0: als Mannschaft dann 17 Tore Spieler. geschossen und die am haben, glaube ich, Tore. minus 8 ja. Tore. Und es ist, aber es kam jetzt irgendwie die Meldung, dass sie sich jetzt auf dem Transfermarkt nicht mehr verstärken werden, sondern sie müssen irgendwie so sich mit, durch, mit ja, dem Durchmogen. Recht was, so, recht so. Was, die, haben ja,
1: die haben ja unseren ehemaligen Stürmer. John Verhook.
0: Verhook. John Verhook. Genau. Ja, ja. John Verhook, ja, ne? Das, ja, der, der ja, ist natürlich eine Macht. Der, typ der ist, ist eine Macht. Ja, ja, komisch eigentlich, dass sie dann mit dem so wenig Tore schießen. Wahrscheinlich hat er eine Krise. Aber naja. also sie wollen nicht noch Nachschub kaufen, die müssen sich irgendwie so, so durchwurschteln. Naja. Ich bin gespannt. Hinterseher haben die ja auch, sehe ich gerade hier. Ich gucke naja. gerade guck mal hier auf Google.
1: Hinterseher, der, der, der war doch vorher bei. Der war beim HSV. Und war der nicht auch bei. Hannover 96 zwischendurch?
0: Mal? Ja, ja, das stimmt. Ja, ja, das der war überall sein. schon, ne? Ja. Justus. Ja. Ähm, wir haben wieder das Stündchen fast voll geplaudert. Das ist eine wie lange sagen, Folge
1: geworden, mal wieder. Aber es war auch mal wieder an der Zeit, ne? Es musste mal wieder so eine Laber. -Folge. Es hat sich
0: einiges angestaut. Ja, auf jeden Fall. Und ich bin so stolz und glücklich auf unsere neue Rubrik und hoffe, dass Fabian Hürzeler <lacht> in der kommenden Woche noch ja. ein paar ordentliche, ein Ding nach dem anderen raushaut, also ja. auftaut. Und ähm, genau, ja.
1: okay. liefer, mal, liefer mal ein paar Sprüche und Jokes, mein lieber ja. Fabi. Das würde uns alle freuen.
0: Liebe Leute, hiermit ist Abpfiff für diese Folge.
1: Bleibt stabil jo. und
0: gesund. Wir hören uns
1: wieder in der kommenden Woche. Hm. Bis dahin. Tschüss.